0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie wieder, die Wiener Sängerknaben des Laufsports. Heute mit zwei lieblichen Stimmchen und den letzten Wahrheiten in der letzten Phase der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon. Und dazu habe ich noch was ganz Feines übers Richtig Trinken im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, irgendwann habe ich ja mal gelesen. Erotisch sein können. Ich fühl mich alles andere als erotisch, sondern einfach nur scheiße, krank. Ich hoffe, dir geht besser, Philipp. Warum machen wir das eigentlich parallel gerade, diese Nummer? Das ist eine
1: gute Frage, Ralf. Ach, Wir haben uns ja die letzten Tage des Öfteren ähm, gesprochen und äh, wir klangen beide nicht sehr gut. Äh, ich weiß nicht, ob man es bei mir noch hört. Ich glaube, ein bisschen hört man es noch. Ich rede auch noch etwas nasal. Ähm, ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon wissen, auf was das wohl hinausläuft, ja. Ähm, nach unserer letzten Podcast-Folge, wo ich noch recht euphorisch über die ersten äh, ja, anderthalb Trainingswochen hier in der Höhe berichtet habe und sehr guten, äh, vor allem auch qualitativen Tempoeinheiten, äh, hat mich die Realität schneller eingeholt, als ich äh, das äh, gedacht hätte, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich glaube, wir haben, wann haben wir denn aufgenommen? Donnerstag haben wir aufgenommen, Freitagabend habe ich mich dann schon irgendwie sagen wir mal, nicht so energized gefühlt und zwar nicht, nicht so, wie soll ich sagen, nicht so das Trainingsmüde, sondern irgendwie merkwürdig schlapp und so und dann dachte ich schon, ja, ich lasse mal lieber die Nachmittagseinheit weg äh, in weißer Voraussicht, dass ich dachte, ein bisschen mehr Regeneration kann ja nicht schaden. Es hat nichts mehr geholfen. Äh, Samstagmorgen aufgewacht mit äh, Halskratzen und so weiter. Das ist immer kein gutes Zeichen für euch zu Hause gleich mal äh, als Reminder, falls wir das hier in diesem Podcast nicht eh schon gemacht haben. Das hat wirklich mein Jugendtrainer, aber auch äh, mein letzter Trainer vor Renato äh, immer gesagt, bei Halskratzen, Halsschmerzen nicht mehr laufen, nicht trainieren, keinen Sport machen, ausruhen. Und ähm, ja, ich habe Samstag Sonntag komplett frei gemacht. War nur äh, ein paar Stunden in den Bergen wandern, äh, relativ entspannt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es hat, es hat nichts mehr geholfen, leider. Ähm, mich hat es dann echt richtig richtig erwischt, wie man, wie man so schön sagt, einen guten oder ja schönen Infekt eingefangen und schön meine ich jetzt nicht schön, sondern eher ätzend. Also das volle Programm natürlich, bisschen Fieber, bisschen ähm, ja, Schnupfen und so weiter. Und dann hast du sich gemeldet, als wir gesprochen haben und als ich deine Stimme am Telefon gehört habe, dachte ich mir, das kommt mir sehr bekannt vor, was ist hier los?
0: Also wir können auf jeden Fall mal, mal eins sehr glaubhaft eigentlich an Eidesstadt bestätigen. Wir haben nicht geknutscht. Also jedenfalls nicht uns gegenseitig <lacht> und haben uns nicht gegenseitig die Seuche zugeschoben. Ja. Das kann man ausschließen. Also bei, bei mir ist es halt so eine klassische Geschichte. Ja. Und ich glaube, das kennt natürlich jeder, der eine Family hat. Und das äh, ist natürlich jetzt auch gerade jetzt am Wochenende Hamburg-Marathon, dann Berlin-Marathon. Ja. Leute da draußen, ihr wisst, wie die Nummer läuft. Ja. Dann kommt halt eines der Kinder Ja, mit der Schniefenase um die Ecke. Ja. Sei es aus dem Kindergarten, aus der Schule, wo auch immer her. ja. Bei uns war klar, das hatte mit dem, äh, mit dem Wettkampf zu tun, wo wir halt alle Mann schön vier, fünf Stunden im Dauerregen im Köln im Stadion gestanden sind. Ja, und dann fängt halt einer an, Huste, Huste, Röchel, Röchel. Ja, Was für die Kids, was machen die? Ja, die legt sich mal einen halben Tag dann, ja, einmal nicht zur Schule, legt sich einen halben Tag in, ins Bett und, und liest und hört ein bisschen Hörbuch und dann geht's wieder. Ja, aber Männer nehmen sich ja gleich das Leben. Das geht ja auch. <lacht> Liebe Frauen, ja, das geht ja auch. Ja, jedenfalls war dann äh, Merin letzte Woche schon auch angeschlagen, ja, und äh, ist jetzt auch äh, gestern das erste Mal erst wieder gelaufen, also acht Tage gar nichts gemacht. Und dann ähm, habe ich am Wochenende schon gedacht, jawohl, du hast ein super geiles Immunsystem, ja, hat das alles wunderbar gepackt, ja. Weniger knutschen, ja, es ist, ist ein so eine Nummer, ja, einfach ne, in den Arm nehmen, aber jetzt nicht die ganze Zeit nur Kaddel, aber dann hat es bei mir am Montag eingeschlagen. Also es ist, du kannst ja eigentlich die Uhr nachstellen, ne? es ist ja immer der Klassiker. Ganzen Samstag Familienfeier, ja, 60 Jahre meine Eltern verheiratet, 60 Jahre junge Leute. Das Wahnsinn. Ist unvorstellbar, wow. ja. Unvorstellbar. So, das heißt, den ganzen Tag äh, nur gegessen auch nicht äh, jetzt irgendwie den ganzen Tag getrunken, im Gegenteil, weil ich wusste ja, am nächsten Tag ist noch Wettkampf. Ne? Habe ich eigentlich schon von dem Wettkampf erzählt? Nein. Da waren eine ne, ne Menge, ne Menge schöne Sachen dabei. <lacht> Können wir vielleicht gleich noch drüber reden. So, dann mache ich den Wettkampf ja und komme sportlich wirklich super klar und bin so gut gelaufen, wie schon sehr lange nicht mehr. Ja? War nur fünf Kilometer, spielt aber keine Rolle ja und war, war eigentlich richtig glücklich. Und am nächsten Morgen, Helm, ja, so diese, diese typisch, oh, ja, du weißt schon, oh, nee. Ja. So ging es bei mir auch los. Ja, das kann nicht gut gehen, ja. Und dann habe ich damit angefangen, was ich normalerweise auch sehr oft äh, trinke und, und, und zu mir nehme. Ja, und ich habe dann in unseren Telefonaten ja erst erfahren, wie stark deine Liebe für Ingwer ist.
1: Oh. Ich, ich hasse Ingwer wirklich, aber ich weiß, dass es, es ist, es ist ja gut, auch in Hinblick auf Immunsystem und so weiter, aber mein Vater würde jetzt, der hätte das sofort empfohlen, weil der ist ein großer Ingwer-Fan und äh, und der sagt auch immer, Immunsystem, Ingwer, super und so weiter. Und wirklich, Jonas Fischer, das haben wir letzte Woche, ähm, haben wir noch nicht drüber gesprochen, weil Jonas, genau, da war der noch nicht da. Jonas, äh, mein guter Freund Jonas, ist jetzt am Montag hier äh, auch in Sestrier angekommen und bleibt noch äh, mit mir hier, bis äh, ich äh, am 16. wieder zurückreise. Und er hat auch sofort gesagt, als ich ihm hey, Jonas, mir geht's nicht gut, äh, Wochenende, schon Game Over gewesen, äh, Montagabend an gekommen, wir sind direkt zum Supermarkt, hier marschiert er so, wir kaufen jetzt eine Ingwerknolle. dann wird jeden Tag dreimal was davon gegessen und ähm, also ich habe es durchgezogen natürlich als pflichtbewusster Sportler, aber es ist mir trotzdem ein Rätsel, wie man Ingwer irgendwie geil finden kann, es schmeckt einfach zum Kotzen, ganz ehrlich, wirklich. Also ich mache das jetzt, dass man da wieder fit wird und vital und so weiter, aber lecker ist anders, also das, ähm, das
0: ist, ist schon, schon nicht so super. Aber bei Irgendwann kannst du ganz sicher sein, ja, die, die Erkältung geht viel schneller rum. Die dauert maximal eine Woche und sonst acht Tage.
1: <lacht> ja, genau, ja, der, der eine Tag. Aber gut, als Sportler ist auch ein Tag schon was anderes, muss man natürlich sagen. Und ähm, vielleicht auch nochmal, äh, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass wir mal in, dieser, in diesem Podcast auch über Infekte gesprochen haben, äh, vor allem irgendwie, glaube auch abgehoben haben auf René Herms. Und ich will jetzt nicht immer die, die, die drastischen äh, Horrorbeispiele hier beschwören, aber nichtsdestotrotz, äh, weil ja wahrscheinlich viele von euch, die hier zuhören, möglicherweise gerade auch in Vorbereitung auf Hamburg sind oder auf Berlin sind oder, ich habe gehört, München äh, hat jetzt ja auch die Bestätigung, bekommen, dass sie den Marathon durchführen dürfen. Ist eigentlich auch egal, ob es ein Marathon ist oder ein anderer Wettkampf oder einfach euer Training. Wenn man erkältet ist, sollte man nicht trainieren gehen, weil das A, mal nichts bringt. Der Körper hat gerade einfach dann mit anderen, wie soll ich sagen, Baustellen zu kämpfen und B, es ist es auch echt gefährlich. Also wirklich in Hinblick auf muss nicht immer sofort passieren, aber es gibt halt leider auch genügend Beispiele, ähm, was Hinblick auf Herzmuskelentzündung oder Sonstiges anbelangt. Das ist einfach ähm, dumm, dann äh, zu versuchen, da was übers Knie zu brechen. Und äh, dementsprechend, ich habe es ja schon gesagt, Samstag, Sonntag, letzte Woche einfach gar nicht trainiert. Äh, bisschen in den Bergen gewesen, frische Luft genossen, aber ansonsten im Bett gelegen. Montag haben wir dann. Montag habe ich, glaube eine halbe Stunde mal probiert, locker zu joggen oder 40 Minuten vielleicht. Da habe ich aber auch gemerkt, es ist nicht wie sonst. Also ich habe mich zwar schon besser gefühlt, deutlich, aber du merkst ja dann, wenn du deine dein, dein Herzfrequenz kontrollierst, und das ist ja in der Höhe sowieso sinnvoll, dass dann halt einfach mal direkt 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Schläge du höher bist und ähm, dass du einfach mehr schwitzt und dich einfach grundsätzlich nicht so, nicht so fühlst wie sonst. Und ähm, das ist jetzt von Tag zu Tag Besser geworden, aber ich habe, wenn dann immer jetzt nur eine die Tage danach jetzt ähm, ja eine Stunde locker mich bewegt. Und heute, morgen war der erste Tag jetzt wieder nach fast einer Woche, ähm, wo ich gesagt habe, ich habe mich annähernd äh, normal gefühlt wieder so 90, 95 Prozent würde ich sagen. Wie gesagt, man hört es an der Stimme vielleicht noch ein bisschen, aber ähm, ja, wir werden, denke ich, äh, nichts übers Knie brechen, sondern der letzte Stand, den ich mit Renato hatte, ist das witzt natürlich nicht irgendwas nachholen werden, was im Trainingsplan drin gestanden wäre. Der liegt hier äh, bei mir hier drüben. Ähm, ja, vielleicht,
0: äh, Philipp, lass uns das noch sagen, weil das ist ja auch immer so, so ein Klassiker. Ne? Ja, ihr, ihr Leute da draußen, ihr habt ja alle euren Trainingsplan. Ja? Und, ja. Also hoffe ich jedenfalls. ja. Wir kommen dann nachher noch mal zu Franziska. Ja? <lacht> und dann, dann hat man da die Sachen draufstehen und dann streicht man die durch, ja, weil geht wirklich nicht. Ja, Und bitte, ja, versucht es nicht. Weil, wenn es am Anfang der Infektion ist, macht ihr die Infektion nur deutlich schlimmer. Und alles, was in, mit der Nummer erhöhter Temperatur oder gar richtig Fieber zu tun hat, ist hochgefährlich. So, aber trotzdem, man macht ja einen Strich dadurch. Und ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß es wirklich. Es nagt an einem. Ja, im, im tiefsten Innern. Scheiße. Ja, da ziehst du wieder fünf Minuten ab, zehn Minuten. Ja, keine Ahnung. Wohlfühlen beim, beim Lauf. Ziehst du irgendwie ab. Bei, mit jeder Einheit, die du weglässt. Ja, und machst noch einen Strich. Und machst noch einen Strich. Und dann fühlst du dich immer noch nicht gut. Und dann versuchst es, weil du keinen Fieber mehr hast. Und am nächsten Tag ist es wieder schlimmer. Ja, so, so das ist ja, das ist ja vollkommen normal, dass man so, so irrational handelt. Am Ende ist es ja ein Warnsignal des Körpers. Klar, man, man sagt das immer so, ne, so reflektiert sitzt man dann da und denkt, ja, man ne, macht mal halt Ruhe, ja, ist ja gar kein Problem, dann macht man halt Ruhe. Ja, und machen wir dann ja doch nicht. Ne? Also, ich, deshalb, Chapeau, Philipp extrem professionell und anders geht es auch nicht.
1: Ich sag ganz ehrlich, auch mit 34 Jahren fällt einem das nicht leicht, weil gerade wenn es davor richtig, richtig gut lief und ich habe hier den Plan liegen von Renato, den er mir letzte Woche noch mitgegeben hat, da standen noch ein paar coole Sachen drauf, die ich gerne probiert hätte. Aber er hat dann auch sofort gesagt, das bringt gar nichts. Wir können mal überlegen, diesen einen Long Run, den wir noch machen wollten, mal auf Mitte der Woche zu schieben, aber wir warten jetzt erstmal ab, wie das Wochenende ist, wie Montag, wie Dienstag ist und am Dienstag hat er auch gesagt, macht überhaupt keinen Sinn, wenn du sagst, du bist bei einer Stunde locker bewegen, fühlst du dich irgendwie noch nicht so wie sonst, ähm, bringt überhaupt nichts. Bleib cool, du hast bis hierher alles äh, relativ gut soweit durchtrainieren können. Du bist äh, aktuell in einer wirklich guten Verfassung. Wir müssen nichts nachholen. Es geht auch nicht, dass wir was nachholen. Wir gucken mal, wie es am Wochenende geht. Werden da vielleicht einen kürzeren, nicht keine 40 Kilometer mehr, aber eine Art kürzere Long Run noch machen. Aber er hat auch direkt gesagt, wahrscheinlich mit keinem Programm mehr, sondern in einem wirklich gesettelten Rahmen. Also du darfst gerne vielleicht nochmal 30, 32 Kilometer laufen. Wir machen da aber jetzt keine harte, richtig harte, äh, wie soll ich sagen, Belastungseinheit mehr draus. Ähm, und ansonsten geht es erstmal darum, ähm, wie gesagt, das jetzt äh, aus dem Körper rauszubekommen und ähm, die Tage hier gut zu, zu, die letzten Tage oder die letzte ja, gut, gut anderthalb Wochen hier noch gut zu verbringen. Und ähm, ja, also da, da, das ist natürlich auch, ist natürlich gut, wenn man einen Trainer hat, der das so ausstrahlt und auch so vermittelt. Er hat mir interessante Beispiele erzählt. Mir fällt der Name nicht ein. Es ärgert mich gerade wirklich. Ich wollte es eigentlich noch in dem Podcast erzählen. Ziemlich fancy Geschichte über einen italienischen Marathonläufer. Ich glaube, es war in den 90ern. Ach oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Den er selber betreut hatte. Der, da hat er erzählt, der, Gelindo Bordin? Nicht Gelindo Bordin. Es war ein anderer, aber der hat New York gewonnen. In den 90ern
0: mal. Ich schaue es nach, du erzählst.
1: Ja. Und da hat er halt erzählt, also das ist die extreme Story, ich hatte jetzt keine Lungenentzündung oder sowas, ne? ich hatte ich hatte jetzt einen Infekt, das ist natürlich auch scheiße, ist ätzend, braucht kein Mensch, aber ähm, um natürlich wahrscheinlich dem Athleten ein gutes Gefühl zu geben, war er halt auch am Telefon so, ja mach dir keinen Stress, du hast gut trainiert ähm, und äh, und dann hat er die Story erzählt von dem Italiener, dass der verpflichtet wurde für New York, ich glaube der hat davor entweder im Frühjahr oder bei einer internationalen Meisterschaft ein gutes Rennen gemacht und damals war noch Frank Lebeau, glaube ich, der ähm, Race Director von New York. Und äh, in New York war auch immer ein relativ großer oder ja schon, schon ordentlicher Anteil an Italienern oder italienisch-stämmigen Läufern am Start. Und deswegen verpflichten die teilweise auch dementsprechend ähm, auch gerne italienische top um da so ein bisschen so eine Connection zu schaffen. Und äh, hatten da relativ früh ihn äh, verpflichtet. Und ähm, vielleicht war es auch in den 80ern sogar noch, 80er, 90er. Johnny Poli? Ja, ich glaube. Ja, und dann hat er erzählt, ähm, das war dass, dass er halt trainiert hatte, lief alles soweit ganz gut und dann hat es ihn halt richtig erwischt. Ich glaube, es war sogar auch hier ein Sestrier. Und zwar mit richtig meine ich jetzt nicht nur irgendwie einen Infekt, sondern Lungenentzündung. Und er lag mit einer Lungenentzündung zwei Wochen im Bett und konnte sich nicht bewegen, nicht trainieren. Und natürlich, was sagst du als Athlet? Ich habe so viel Training verpasst und klar, eine Lungenentzündung, das zieht natürlich auch ordentlich Substanz. Ähm, er möchte natürlich das Rennen absagen. Und er hat dann halt zu Renato gesagt, ich rufe äh, Frank an und äh, sage ihm, das geht nicht, ich hatte eine Lungenentzündung, ich kann, konnte einfach nicht trainieren und bin, bin auch überhaupt nicht fit. Und das war zehn Tage vom New York Marathon. Und er hat ihn angerufen und dann hat halt der Frank gesagt, nee, auf gar keinen Fall, Kollege, du kommst auf jeden Fall nach New York, weil wir haben so viele Italiener am Start und du wirst an dieser Startlinie stehen. Und dann ist er so, ja, aber das macht doch keinen Sinn, das ist ja nur Show und äh, was soll ich, ich kann da gar nicht laufen. ja. Du startest einfach und wenn du nach zwei Kilometern rausgehst, dann ist es in Ordnung und dann sagst du, du hast eine Verletzung vorher gehabt und äh, ja, du kriegst das gleiche Geld trotzdem, aber du kommst hierher. Hat er sich dann wirklich äh, dahin geschleppt, äh, hatte zehn Tage dann so ein bisschen rumjocken können noch, aber hat auch nichts Vernünftiges mehr trainieren können und ähm, hat sich überreden lassen, an diese Startlinie zu stehen. Und dann läuft er halt los, zwei Kilometer, hat gedacht, wie fühle ich mich nach zwei Kilometern, bleibe ich jetzt einfach stehen? Ja, es geht so halbwegs. Ich laufe mal bis fünf. Und bei fünf Kilometer hat ich wieder gefragt, wie fühle ich mich jetzt? Ja, so bisher, klar, fünf Kilometer Marathon kann jetzt ja nicht so viel passieren. Ich laufe mal noch weiter. Bei 10 Kilometern ist er auch weitergelaufen und äh, am Ende des Tages hat er einfach den New York Marathon gewonnen.
0: Hat sich um nichts <lacht> gekümmert. Ja,
1: ja hat sich einfach gesagt, ach komm, ich habe nichts zu verlieren, ich war eigentlich ewig krank, aber jetzt gerade geht's noch und wenn nicht, kann ich ja sagen, es lag an der Lungenentzündung. Und dann hat er das Ding einfach
0: gewonnen. Ja, crazy story. Ja, ob das jetzt äh, Schulbuch-Vorgehen ist, weiß man auch wieder nicht so genau. Sicherlich ne? also nicht. Deshalb, ja, ähm, eben, Man ist ja immer so ein bisschen hin- und her gerissen bei den äh, Heldengeschichten. Ja, da ja, ist kriminell, äh, ich, also wir, grenzwertig. Äh, wir kommen ja nachher nochmal zu der Geschichte von äh, Franziska, ähm, die wir letzte Woche mit ihr besprochen haben. Ja, Auch da kann man ja unterschiedliche Betrachtungen zu haben. Aber ähm, bei diesen ähm, Geschichten mit den Infekten und so weiter, da hört leider der Spaß echt auf. Und ähm, jetzt stell mal vor, du hast so eine Nummer... Diese Woche, wenn du am Wochenende Hamburg laufen willst. Klar. Da kommen dann schon ganz ernste Fragen. Ja, hast du mal so eine Nummer gehabt, dass du absagen musstest oder gesagt hast, okay, es geht nicht? Nie nie bei einem, ähm, zum Glück nie bei einem,
1: äh, sage ich jetzt mal, ganz, ganz wichtigen Rennen wie einem Marathon. Also klar, dass man jetzt mal irgendwie eine deutsche, ich glaube, deutsche Crossmeisterschaften musste ich mal absagen. Das ist natürlich auch jetzt nicht, ich will deutsche Crossmeisterschaften um Gottes Willen nicht irgendwie kleinreden oder so. Ähm, aber klar, meistens. Das sind ja deutsche Crossmeisterschaften, finden ja für uns irgendwie in, der, in dem Saisonaufbau irgendwie statt und wird halt so mitgenommen, sage ich jetzt mal, als Formüberprüfung. Ähm, ich bin aber voll bei dir, wenn man, glaube ich, jetzt vier Monate, drei Monate oder vielleicht sogar sechs Monate auf so einen großen, großen Traum möglicherweise auch hintrainiert, wie einen Marathon in Berlin oder wo auch immer zu laufen und du hast in der Woche vorher einen Infekt, dann ist das, glaube ich, schon echt schwer, da vernünftig zu bleiben und ähm, und dann im Zweifelsfall auch die Notbremse zu ziehen, um, um da nicht was zu riskieren. Also da fühle ich natürlich mit allen mit. Insofern, wer weiß, also mal gucken, wie jetzt die nächsten Trainingstage hier noch in der Höhe laufen, aber im, im, im besten Falle hat, also man braucht da auch nichts hinterfragen, man kann sich da zwei Tage ärgern, aber dann ist auch gut, weil es ist halt dann so passiert, warum das passieren musste, keine Ahnung, ähm, ist immer ärgerlich, andererseits ähm, es gibt auch schlechtere Zeitpunkte, das Beispiel von dir ist, ist natürlich äh, viel extremer, ne? wenn, du, wenn du in der Woche vorher so ein Ding hast, dann kannst du es eigentlich knicken, beziehungsweise sollte man es eigentlich auch knicken, ähm, aber ist ja bei dir nicht so anders, Ralf, also ich meine, jetzt kannst du wahrscheinlich da noch einigermaßen drüber stehen was machst du, wenn das jetzt, äh, sagen wir mal, wenn Jetzt am Sonntag der Berlin-Marathon wäre, kann man das dann da durchziehen, einfach weil du Ingwer-Tee äh, tags und äh, nachts gurgelst? Oder äh, ich meine, das ist ja anstrengend, drei Stunden zu beten und äh, ja, gerade hustet er. Also ihr könnt das jetzt natürlich ja, nicht ja, sehen, ja, ja. Aber, aber das ist ja aber schon das hört man ja.
0: nicht easy. Ja, also ähm, tatsächlich sind wir da natürlich hochgradig unvernünftig, das muss ich schon sagen. Ähm, weil oft ist es halt auch so, dass es jetzt äh, nicht so Peng mal eben ähm, ein, ein Backup gibt. Äh, ja, oft, klar. ja, Also ähm, jetzt zum zu Marathon komme ich gleich nochmal, aber wenn wir jetzt zum Beispiel am Wochenende einen Einsatz für die, die Sportschau haben oder sowas, da ist in der Regel jetzt nicht so mal eben, wenn du morgens mit äh, Fieber aufwachst, ein, ein Ersatz da. Mhm. Ja Und dann ist das ja oft halt auch mit Fahrdisposition, dass du irgendwo hin musst oder so. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagte, ich hätte noch nie mit, äh, mit Fieber am Mikrofon gesessen. Mhm, ja, okay. Das, das äh, ist, ist auch nicht vernünftig, weil ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist natürlich zunächst mal eine, also haben jetzt auch häufig Leute Zweifel daran, aber es ist eine kognitive Leistung, ja. <lacht> 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 äh, mehr als, äh, als eine physische Leistung. Aber kommentieren ist schon auch eine stark physische Leistung. Ja, weil mhm. ähm, das, Stimme ist das eine, das hat ja auch sehr viel mit, mit Muskulatur, mit, mit Atmen und so weiter zu tun. Und man unterschätzt das, wie stark das halt tatsächlich auch den gesamten Organismus beschäftigt, aber man sieht das natürlich an einer Pulsuhr, sehe ich das natürlich. Das ist ja. Klar, das geht dauernd rauf und runter, ja. das ja. ist gar keine Frage. Und wenn man ähm, dann halt Gas gibt und, und äh, Druck macht und so weiter, da kommt man schon mal bis äh, Pulsbereiche 120, 130. Ja, das ist jetzt für mich ähm, schon nicht mehr so ganz niedrig. Ja, also das wäre so, als würdest du im Bereich 140, 150 unterwegs sein. Mhm. So, Wenn du das jetzt bei einem Marathon über mehrere Stunden machst, das ist natürlich schon eine andere Geschichte. Ja? Oder wenn ich jetzt leichter die kommentiere, wie zuletzt jetzt bei den Olympischen Spielen, vier Stunden morgens, fünf Stunden abends, das ist eine ganz stark halt auch ähm, physische Überlastung Das ist gar keine Frage. Ähm, und ich habe ja die, die Nummer leider einmal erleben müssen. Ich musste ja abbrechen in, in, äh, in Rio. Stimmt. Nicht nur den Marathon, ja, ähm, sondern dann die gesamten Olympischen Spiele, die weg waren, mhm. weil ich halt mich, ähm, und, und das war halt einfach auch dann unvernünftig, ja, weil ich dann mich am äh, Sonntagmorgen der zweiten Woche hingesetzt habe und schon, schon angeschlagen war von der Stimme her und gedacht habe, okay, den, den Frauenmarathon, das sind ja nur zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden. Und dann waren das halt genau äh, die Veranstaltungen zu viel. Ja? Also wenn ich da jetzt gesagt hätte, okay, Leute, ich kann das Ding nicht machen ähm, und da waren wir zu zweit, da wäre das kein so großes Problem gewesen, dann ähm, wäre es wahrscheinlich möglich gewesen, danach die Tage weiterzumachen. Ja? Weil das nächste Mal, wo wir dann dran waren, war dann halt am Dienstag. Mhm. dann hätte ich halt ja, Samstag, Sonntag, Montag auf jeden Fall gehabt und ich hätte meine Stimme nicht so zerstört. Stattdessen habe ich aber dann halt angefangen äh, zu kommentieren, jetzt, jetzt gar nicht mit Druck, weil also Marathon sollte man zumindest nicht am Anfang mit Druck kommentieren, das macht nicht so richtig viel Sinn auch für die Zuhörerinnen, nicht. das ist ein bisschen anstrengend aber ähm, ganz normal gesprochen, es war halt sehr sehr heiß an dem Sonntag und ähm, relativ trocken das ist halt alles geht halt alles komplett auf den Körper ja? Ja. und dann hast du als, ähm, als Immunsystem oder als, als Widerstandskraft nicht mehr so viel, um dann dagegen zu arbeiten und dann habe ich halt eine Stunde kommentiert und dann waren die Olympischen Spiele für mich vorbei das war jetzt nicht so geil Seitdem bin ich deutlich vorsichtiger. Was habe ich also gestern gemacht? Ingwer-Tee also getrunken? Nee, ja, das ist schon, schon auch, ja. Also trinke ich aber sonst auch. Also, das ist jetzt nichts Besonderes. Also, du bist ein
1: Ingwer-Fan wirklich, das ist ja ich krass. Ich bin
0: Ingwer-Fan, ja, ja. Ach, Wahnsinn, okay. Ja, ja. Also es kommt auch oft bei uns in, in, in Gemüse oder sowas rein, also ganz oft. Das kann, kann man auch wunderbar in Müsli und so. Ich sehe, ihr müsst, ihr müsst wie mein... angewiderte Gesicht sehen. Klingt
1: wie bei meinem Vater, der macht das auch ins Müsli oder in sonst. Also, ja, ja oh, deshalb oh sind Gott.
0: wir so wahnsinnig gesunde Typen. husten, Was man eben husten. Absolut. Oh, hey, jedenfalls äh, war ich gestern halt arbeiten bis, äh, um, äh, ich war glaube ich um halb zwei zu Hause. Oh. Ja, und äh, dann hast du natürlich äh, jetzt wieder einen Helm und das ist jetzt nicht direkt sehr, sehr viel besser geworden seit gestern. Ja. Ne? So, gut, ich habe jetzt am Wochenende kein, äh, kein langes Ding, ähm, aber vor, vor so einem Berlin-Marathon, ähm, da muss ich mich auch vernünftig verhalten, ja klar. Ne? Also das, äh, wenn du da so einen Anflug hast, ja, du, du weißt ja, was die Stimme am meisten schont. Die Klappe halten wahrscheinlich. Exakt. Exakt <lacht> das Klappe halten. <lacht> ja. Und wer könnte das nicht besonders gut, wenn nicht Philipp Flieger nicht? Ja, also das ist sicherlich eine unserer Stärken,
1: <lacht> <lacht> für die wir bekannt sind.
0: Ja. Ja, also tatsächlich habe ich in, in Rio drei Tage mehr oder weniger alleine, ja, 24 hours alleine, in meinem Hotelzimmer gesessen und, und nicht gesprochen. Leider nicht besser geworden. Ja, ich habe dann halt nur so geflüstert, ja, nur flüstern. Ganz leise ge ja. geflüstert. Also ein, bisschen, ein bisschen leise sprechen, ein bisschen leise sprechen. Aber das hat alles nicht. Ich habe sämtliche Hausmittel, die mir empfohlen worden, ausprobiert. Da ja, waren sehr schöne Sachen dabei. Also Backapfel mit Honig und, äh, und, und Nüssen. Also total, äh, würde gut. sagen, viel besser als Ingwer. Na, auf jeden Fall. Also Ingwer in allen Nachreichungsformen und äh, keine Ahnung, ja, also bis hin zu irgendwelchen Medikamenten, aber die, die da geht halt nicht sehr viel. Nee, nee, nee. Und Stimmbänder sind ja Muskeln. Ja? Also so eine, so eine Mischung aus Muskeln und Sehnen und, und, und so weiter, aber spielen halt Muskeln auch eine Rolle. Aber da sind wir wieder bei Don't Do This at Home. Ja, wo ist das? so wegen Berlin. Ne? Da hatten wir, hatte ich ja letzte Woche noch so eine, so eine, so eine kleine Fährte gelegt, ja, die dann halt auch viele gegangen sind, die Fährte. Es gab Leute, die sorry, haben an die, an die
1: ARD geschrieben.
0: Ich war, ich war, und vielen Dank dafür. Ich war übrigens sehr glücklich, dass ihr da nicht, nicht möglicherweise direkt in, in irgendwelche üble Beschimpfung abgeglitten seid, <lacht> ja, sondern sehr, sehr liebe, liebenswürdig und vielen Dank, dass ihr mich sehr geschrieben habt. Das war rührend, aber das wollte ich gar nicht provozieren. Ich habe nur den, den Fakt genannt, dass ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Beauftragt war. Es ja, äh, gibt ja einen Unterschied zwischen, ja, das werde ich wohl machen, äh, und du hast tatsächlich den Auftrag. Ja? So, also ich bin äh, Trommelwirbel für, für euch. Zzzz, Ralf ist widersprechen dabei. Kann, wenn ich widersprechen kann, ja, der Kommentator beim Berlin-Marathon im ersten, am Wahlsonntag, ja, 9 bis 12 Uhr. Und das Wichtigste ist, dass ihr nicht nur von der ersten Sekunde an dabei seid, sondern auch noch wählen geht. Ja, Da gibt es halt auch ein paar geile äh, Geschichten logischerweise, weil in der Bundeshauptstadt ist ja da an dem Tag voll Punk. Ja, ihr müsst euch vorstellen, sämtliche Medienbetriebe dieses Landes ja, sind halt an den Parteizentralen in Berlin. Ja, Kompletter Wahnsinn. Und die Strecke geht ja in weiten Teilen da vorbei. Klar, ne? ja. Also äh, da an der gesamten Meile mit Konrad Adenauer Haus und und äh, Willy Brandt und so weiter da überall geht es sehr lang. Ja, das heißt, ihr könnt immer winken als Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, und da werden endlos Übertragungswagen stehen. Ja, und äh, unsere Kolleginnen und Kollegen äh, sind dann da vor Ort, aber die fangen ja erst später an. Ja, <lacht> weil das ja äh, logischerweise erst spannend wird so am äh, frühen Abend. Aber ähm, ist ein Großkampftag. Wahnsinn. Ich bin auch gespannt, welcher Politiker sich da noch gerne bereit erklärt, den Startschuss abzugeben. ja, ja so, so diese Kleinigkeiten, die dann ja, gerne kommen. Ja, ja, wir würden vielleicht absolut. gerne noch Herrn X oder Frau Y. Ja, so, so diese Nummern kommen dann halt noch. Aber ist im Öffentlich-Rechtlichen ja, so nicht gestattet. Ja, also auch keine Politiker mehr in Spielshows oder sonst irgendwas. Ah, ja. das wusste ich nicht. Okay. Nee, da gibt's, da gibt es dann schon, ähm, weil das ist ja alles dann unlauterer. Äh, ja, dass die nochmal vorkommen sollen. Lauter, so. ja, genau.
1: Bis dahin werden unsere ZuhörerInnen, beziehungsweise auch die Leute, die natürlich in berlin starten, natürlich längst gewählt haben, davon gehe ich jetzt einfach mal aus als studierter Politikwissenschaftler, denn ich habe natürlich schon längst hier per Briefwahl gewählt und zwar bevor ich schon nach Sestriere bin, ähm, ja, dann, und, du gehörst du
0: aber zu den Entschlossenen. Was machst du, wenn du noch nicht entschlossen bist?
1: Ah gut, okay, die können natürlich noch ein bisschen warten, aber nichtsdestotrotz, äh, Briefwahl, Leute, komm, also, das ist ja wirklich easy heutzutage äh, und ey, echt entspannt, also das kann man auf jeden Fall, zumindest bevor man sich ins Auto, in Zug oder in das Flugzeug setzt, um nach Berlin anzureisen, kann man das auf jeden Fall ja noch einschmeißen, ähm, weil wählen ist wichtig, brauche ich jetzt heute nicht sagen, ich glaube, wir haben eine sehr ähm, aufgeklärte und äh, entsprechend gebildete Community, die uns hier zuhört, aber ähm, nichtsdestotrotz ist das ja, glaube ich, mal nicht schlecht, auch an der Stelle einen kleinen Reminder zu setzen, dass das ja durchaus wichtig ist, dieses Jahr, und äh, ja, wie du schon gesagt hast. Es fällt ja mit unserem Berlin-Marathon-Einsatz zusammen. Ähm, insofern dran denken, vielleicht vorher mal noch was
0: einwerfen. Ja, ich, ich weiß überhaupt nicht, wo mein, äh, mein Wahllokal hier wäre, aber ich habe das glaube ich ich war da noch nie. Ich mache gerade immer Briefwahl, weil ich weiß ja nicht, was passiert an dem, an dem Sonntag äh, der Wahlen. Also bei keiner Wahl, ähm, weil ähm, da kann ja irgendein Einsatz vorher sein und dann hast du nicht äh, Briefwahl beantragt, dann stehst du halt da. Genau. Ja, ähm, ich habe den Umschlag schon äh, irgendwo verschlossen liegen. Es wäre ganz gut, wenn ich den auch bis dahin eingeschmissen hätte. Das könnte passieren, <lacht> dass, ich den, dass ich das vergesse. Also das, ist, das muss ich noch leisten. Ja. Äh, übrigens noch, aber dann letzter Gedanke dazu. Ja, ähm, meine, äh, meine Tochter, meine größere Tochter ist Wahlhelferin, zweite Mal schon. Oh. Ja, okay. Und äh, mit schlanken 19 Jahren schon befördert zur, äh, zur Schriftführerin mhm. in einem Wahllokal. Ja, also äh, da werden, glaube ich, auch an, in der einen oder anderen Gemeinde noch Leute gesucht, ja. Ist äh, mindestens genauso wichtig, dass äh, da äh, geholfen wird, weil so darauf basiert nun mal unser Wahlsystem. Und äh, nach dem, was wir ja so aus den USA gehört haben, halt auch die Versuche, Wahlen zu beeinflussen und so weiter, das geht mit äh, einer Fake-News-Politik bei uns auch. Aber äh, also mit einer ne, digitalen Wahl wäre ich jetzt noch nicht so richtig glücklich. Ja? Also wir haben ja schon äh, große Probleme, unsere... Tonqualität immer auf dem Laufenden zu halten oder immer eine saubere Verbindung nach Sestriere herzustellen. Ja, obwohl, also sagen wir mal, äh, Boulder, Sestriere, Köln hat, hat eigentlich sensationell äh, funktioniert. Also ja. dafür, ah, da haben wir übrigens noch ein, äh, ein kleines Auge drauf. Ja, wir zeichnen heute am, am Donnerstagabend auf, ja, also auch für unsere Verhältnisse fast relativ spät. Weil ich muss, es, ach, ich muss das ja auch noch bearbeiten heute. Ich muss da danach noch der hochladen. Äh, ja, leckt mich am Ärmel. Ja, weil gleich läuft äh, Gesa in, äh, also Gesa Krause in Zürich beim äh, Diamond League Finale. Äh, 3000 Hindernis. Und wenn wir da noch dran sind, dann äh, mache ich hier mein iPad schnell an. Und dann äh, können wir noch ein Live-Ergebnis... Dann, äh, dann säusel ich noch schnell eine kleine Reportage runter. <lacht>
1: Ähm, oh, ja, ich, ja, ja, ja. Wir schlagen eine kurze Brücke, würde ich sagen, Ralf, ja. weil es ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Es haben wir von unserer Zuhörerschaft auch schon einige gestern ähm, entdeckt. Und zwar haben wir für euch eine weitere Heimat geschaffen sozusagen, eine weitere Bestzeit-Podcast-Community-Heimat. Ähm, erstmal äh, äh, vielen, vielen Dank an alle von euch, die uns auf Instagram abonniert haben, denn wir haben, letzte Woche war das, glaube ich, schon habe ich nur vergessen, in der Folge schon zu erwähnen, letzte Woche auch auf Instagram die 2000 ähm, äh, Abonnenten- oder Follower-Zahl durchbrochen, was uns für ja, weiß nicht, unseren kleinen Podcast, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass nicht jeder von euch auf Instagram ist, schon eine beachtliche Marke ist und worüber wir uns natürlich sehr freuen. Ähm, die, die da schon aktiv sind, wissen ja, dass wir da immer so ein bisschen unsere jeweiligen Folgen anteasern, was da dann auch am Freitag ähm, so inhaltlich passieren wird. Wir werden, denke ich mal, zukünftig möglicherweise da auch ein bisschen... Andere wissen natürlich auch, wir haben schon Livestreams gemacht, in denen wir irgendwelche Marathons kommentiert haben. Vielleicht machen wir da zukünftig noch mehr, wenn sich das weiter so schön entwickelt. Wir haben jetzt aber noch eine weitere Heimat geschaffen. Und für die Leute, also wir sind natürlich wie soll ich sagen, dafür, dass, das gestern, dass ich das gestern Nachmittag gemacht habe und du das kurz mal geteilt hast, haben wir, glaube ich, schon 70 Mitglieder. Wir haben einen Club geschaffen, nämlich auf Strava, Leute. Ähm, ja, jetzt werden sich einige wundern, der Philipp auf Strava, man findet doch sonst auch kein Training und wenn, dann war er auf Rantastic, weil das gehört zu Adidas. Ja, sagen wir mal so, ich habe mir gedacht, für Leute, also ich bin natürlich vertraglich sehr nah an Adidas, das dürfte inzwischen bekannt sein. Nichtsdestotrotz sind ja wahnsinnig viele von euch auf Strava. Ralf ist ab, aktiv auf Strava ähm, und ich weiß, dass das sicherlich die ähm, ja momentane Nummer 1 sozusagen ist und ich dachte mir, hey, es wäre doch glaube ich trotzdem cool für die Fans und ZuhörerInnen von uns hier eine, auch noch ein kleines, wie soll ich sagen, Get-Together da zu schaffen und ähm, Ralf ist direkt auch schon natürlich auch Administrator geworden gestern. Wir haben jetzt wie gesagt schon Weiß nicht, 70 Leute ungefähr, glaube ich, die da schon äh, Teil des Clubs sind. Und natürlich freuen wir uns über viele mehr, weil, wer weiß, ich will es mal noch nicht so weit vorgreifen, aber möglicherweise gibt es ja doch die Gelegenheit, dass wir irgendwie in den nächsten Wochen oder Monaten eine, einen Weg finden, dass ich da vielleicht auch auf Strava ähm, als, äh, wie soll ich sagen, Philipp Flieger als Sportler aktiver sein werde und ein bisschen auch Insights zu meinem Training äh, teilen kann. Ähm, und in diesem Sinne haben wir da vorausschauend schon mal ähm, was geschaffen.
0: Also auf der anderen Seite, ähm, ich bin ja, ja schon länger... Ähm, ich du bist ein Profi, Herr glaub, glaub, Ich glaube, ich habe äh, relativ viele äh, neue Mitglieder ja auch durch unsere Gemeinde hier, deshalb auch vielen Dank dafür, äh, gefunden. Ja, die, die schauen dann immer, ähm, das ist dann eine längere Befassung nach den Laufeinheiten. Ne? Es gibt leider nicht so viele, also sucht da nicht immer so nach. Es gibt tatsächlich nicht so viele, <lacht> weil ich laufe ja gar nicht so viel. Ähm, <lacht> wenn ich eine äh, ne vernünft, ne vernünftige Wettkampfvorbereitung mache, schon. Ja, aber jetzt zum Beispiel äh, das letzte Wochenende... Ähm, da habe ich ja in Tokio, habe ich ja erzählt, gar nichts gemacht. Und dann habe ich da vielleicht äh, drei oder vier, also vier Einheiten maximal vorher gemacht. Bin schon Rad gefahren und so weiter. Ja, alles gut, aber sehr, sehr wenig ähm, gelaufen und bin sehr gut zurechtgekommen mit dem Laufen. Ja. Vielleicht erzähle ich an dieser Stelle noch ganz kurz. ja Das lag vielleicht eventuell auch daran, dass ich zwischendurch eine gut viertelstündige Pause eingelegt habe. Okay. <lacht> Nicht aus Schwäche, sondern aus einer Mischung aus Pech und Dummheit. Ja? Also, ich komme vom Schwimmen, war soweit okay. Gut, sagen wir mal so, ich hatte mich halt leider ohne eine Schwimmzeit angemeldet oder zu spät. Und ja, dann stand ich erst als AK-30 drin. Das fand ich dann als Kompliment, aber habe es dann morgens doch geändert. Ja, war es auch blöd, weil dann bist <lacht> du auch gewertet in der AK-30 und die <lacht> sind echt schneller, die Jungs. Und dann, ähm, dann, hab, dann, dann schwante es mir, als ich dann zu meiner Startzeit am, äh, am Becken stand, das also war in einem Freibad. Weil die alle vor mir in die Brust geschwommen sind. Ja, also das ist ja, das ist halt so, ein, so eine kleine Veranstaltung. Das ist genau da, wo Leute halt sich mal so rantasten an so ein Ding. Okay. Ja, mal, mal versuchen. Ja, so 400 Meter schwimmen. Wenn man mal 400 Meter schwimmt, ist doch ganz schön lang. Und im Brust, ehrlich gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen. 400 Meter Brust, ey, da fallen mir die Arme ab. Ja, jedenfalls <lacht> ich so, oh, ah, vielleicht hat es daran gelegen, dass ich meine Schwimmzeit gar nicht angegeben habe. Mist, ja. Gut, Brust ist halt langsamer als Kraul, ja. Da musste ich ein bisschen Slalom schwimmen. Oh, das Gott. war, ähm, ja, egal. Ich gesagt, komm, schwimmen, alles okay. Ja? Mit Landgang und dann wieder reinspringen und nochmal so alles, alles gut, ja. Dann, äh, auf, zur äh, so Wechselzone, noch nicht aufs Rad, sondern Wechselzone, dann relativ lange laufen. Das ist halt auch jetzt nicht unüblich. Socken diesmal dabei gehabt? Was soll denn das für eine ketzerische Frage <lacht> da? Ich hatte mir zwei paar Socken eingepackt, damit der Scheiß nicht wieder passiert, ja. Wobei fünf Kilometer hätte ich selbst <lacht> Selbst meine zarten Balletttreterfüße äh, auch, glaube ich, ohne. Wäre wohl ähm, gegangen. Ja, eventuell. Ne? Also jedenfalls äh, ich dann äh, über so eine Wiese ziemlich holprig das Fahrrad ge geschoben und merkt, merkt nichts, ja. So 250 Meter Laufen, also mhm. Fahrrad an der Seite, laufen, mhm. ja, das dauert jetzt auch ein bisschen. So, und dann springe ich aufs Fahrrad drauf, auf so einer, ähm, so, so einer Kopfsteinpflaster-Parkfläche äh, und mir geht direkt das Vorderrad weg, weil war platt. Ja, und normalerweise, Shit. bei einer Sprintdistanz sagst du, wenn du einen Platten hast, dann ist das Rennen vorbei. Ja. Jetzt ich gedacht, Sag ich, dann sag jetzt, jetzt bist du hier hingefahren für acht Minuten Schwimmen. Oh ja, und bis, ich mal, bis, bis mein Hirn mal angefangen hat zu arbeiten, ja, also da, da sieht man, dass ich vielleicht doch ein bisschen im, im äh, Untersauerstoffbereich war. Ja, äh, was mache ich denn jetzt? Ja, äh, was macht man mit dem Plattfuß? Was macht man mit dem Plattfuß? Man fliegt den meine Fresse, ja? Also das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. So, dann habe ich halt in meinem Hirn gedacht, also am besten ist, ich hätte jetzt ein zweites Vorderrad. Ja, also zu, eindeutig zu viel äh, Profiradrennen geguckt, ja, wegen meines anderen kleinen Podcastes, ja, den Teufelslappen. Und dann habe ich tatsächlich bin ich dann zurückgelaufen in die Wechselzone und habe nach einem anderen Vorderrad gesucht. Tatsächlich ist das manchmal so, wenn da jetzt einer zurückkommt, dann kann man schon mal mit Leuten reden, dann geben die haben das Vorderrad. Das ist gar kein Thema. Mhm. Aber da, da war halt einfach die Situation nicht. Da waren keine Leute, die schon fertig waren und ein äh, halbwegs passendes Vorderrad hatten. Und ich dann wieder, ja okay, dann nicht. Ja, und dann stand so ein Helfer neben mir und sagt, ja, dann, äh, dann äh, flicken. Leider sind meine Felgen ein bisschen kompliziert, ja, so ganz einfach ist es mit dem Flicken. So, dann habe ich geflickt. Super, ja, und ich habe halt keine, keine Luftpumpe, um bei einem äh, Plattfuß die Luft wieder drauf zu machen, sondern eine äh, Druckluftkartusche. Kenne ich, ja. Ja, was machst du denn mit der Druckluftkartusche? Ich habe mir mal ich,
1: ich, ich, ich hab so eine besorgt, weil ich dachte, das brauche ich, falls ich mal Rennrad ja, das fahre. brauchst du ganz dringend,
0: wenn du, wenn du mit, deinem, mit deinem Rennrad auf deinem Balkon sitzt. Da brauchst du ganz dringend eine Druckluftkartusche. Du hast mir also die guten weggekauft und ich hatte die Schrottdinger. Ja, jedenfalls hat der Mist nicht funktioniert. Ja, also das, Da ist die, die Druckluft nicht auf, die, auf diesen Mechanismus gegangen. Ja, keine Ahnung, entweder war es kaputt oder leer. Manchmal sind die ja dann auch leer. Okay. Natürlich hatte ich meine Luftpumpe richtig im Auto. Ja, das ist auch sehr schlau, aber das macht man schon mal. So, dann halt, ey, hat hier irgendjemand eine Luftpumpe? Ja, okay, hat da, hat da eine Luftpumpe? Und was war es? Sehr schön, eine Handpumpe. Oh Gott. Ja? Dann mit einer Handpumpe. Oh Normalerweise sollte man mit 8 Bar sowas ist geil fahren. Ja? Mach mal 8 ja. Bar mit einer Handpumpe. Da. Jedenfalls habe ich dann drei, vier Minuten, dass ich mal so 5 Bar drauf hatte. Ja, Und da habe ich dann wirklich original mit dieser Lahmheit in meinem Hirn. Da habe ich 18 Minuten gebraucht, bis ich dann auf dem Fahrrad saß. Oh Gott. Ja, und bin 131. von 144 geworden. <lacht> <lacht> und das war wirklich, wirklich ärgerlich, ja, weil, also sportlich fühlte ich mich total fluffig, ja, weil ich habe ja ein Carboloading, Leute, ja, weil ich habe mindestens sechs bis sieben Stücke Buttercremetorte gegessen am Tag vorher, Top. was schon im eklig Bereich ist eigentlich, aber <lacht> geil, ja. Und ich war natürlich Carbo-loaded to the max. ja. Und ich habe mich total gut gefühlt, sowohl beim Schwimmen als auch beim, beim Radfahren sowieso. Und, und, und Wirklich selten vorgekommen, aber beim Laufen auch. Und jetzt, wenn ich nur 16 Minuten, aber da sind wir schon bei, bei Hätte, Wenn und Aber, also ich wäre, glaube ich, in meiner AK relativ weit vorne gewesen. Also irgendwie so erste vier oder was, keine Ahnung. Ja, aber ja, Hätte, Wenn, Lauf, ja, aber Hette, wenn und Aber nüt, nützt nichts. Ich war trotzdem 131. <lacht> von 144. <lacht> ja. Aber die fünf Kilometer haben sich sensationell angefühlt, oder? Ja, die waren, äh, waren total fluffig. Also ich bin dann relativ hart Rad gefahren, ja, weil ich habe dann gedacht, okay, wenn du jetzt schon hier bist, ja, dann fährst du jetzt auch hart Rad. Ja, und dann äh, bin ich runter äh, und hatte halt auch äh, hin und her überlegt, Carbonschuhe oder nicht, aber das ging halt ziemlich wild über, äh, über eine Wiese von einem, mhm. äh, von einem Freibad. Ja. Dann hat auch, auch äh, pro Runde, es waren halt insgesamt drei Runden, zweimal so ein, so ein Wiesenwall hoch und wieder runter. Mm, okay. Also eher, uh, uh, ja, also auch so umknickmäßig eine ziemlich haarige Geschichte. habe mich dann gegen äh, Carbon entschieden. Ähm, und, und hab halt aus dieser Tokyo Edition da von Adidas halt, äh, welche, die, die wahnsinnig angenehm sind. Das ist gar nicht ein, das ist eigentlich ein Shigimigi-Schuh, ja. Das ist einer für die Eröffnungs- und Schlussfeier, ja. Ich weiß, welcher <lacht> Dann, Schuh das ist. Du,
1: den Schuh hast du? Ist das dieser 4WD oder so?
0: Kann sein, ja, aber jedenfalls. Ähm, da ist an der Seite halt äh, diese, diese Logo-Animation der, ähm, der grafischen ähm, Grundstruktur der Olympischen Spiele drauf. Okay, okay, ja, der, okay. Der 4W, die ist das nicht. Das ist ja mit dieser okay. Netzstruktur hin. Ja, ja genau, nee. das ist ja mit der Netzstruktur, ja. ja. Aber wie gesagt, das ist eigentlich gar kein Laufschuh in dem Sinne. Da bin ich ja toll mit zurechtgekommen. Aber es nützt ja nichts, wenn du eine Viertelstunde überlegst, wie geht nochmal blicken und was war nochmal mit dieser Handpumpe? ja? Soll ich das mir die in die Nase stecken oder nee, doch lieber anders. Läufst da du dann sucht. halt auch nicht mehr rein oder fährst du nicht mehr rein? Nee. Ja, auf der Strecke nicht. Ja, also wenn man eine halbe Distanz macht, dann ist ja gar ja. keine Frage, Ja, ja dann, dann hast du mal 10 Minuten, eine Viertelstunde, also ich will jetzt nicht sagen, dass du es wieder reinläufst, aber das ist natürlich im, im Gesamtkontext, In der Relation. Ja, wenn du eine fünf, ein, halb, sechs Stunden äh, Zeit äh, als Wettkampfzeit so hast, natürlich was ganz anderes was als anderes. eine Stunde 10 bis Stunde 15. Ja, ja. Ja. Ich hatte jetzt eine Stunde 28
1: aber durchgezogen und ähm, also, ja, genau. ja. so ist, es.
0: ist ja, ja immerhin auch, hat sich der Trip ja zumindest dann trotzdem noch gelohnt. Also. Absolut, absolut. es war letztlich eine schöne Veranstaltung ne? in Willig. schön Gruß äh, an die Organisatoren da, die haben sich echt sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das Ganze aus dem See eigentlich, einen sehr schönen See, haben die dann normalerweise verlegt in, ins äh, Freibad halt rein, haben das alles da drin gemacht. Ja? Und klar, das war alles jetzt nicht immer nur ideal, aber es, das spielt ja keine Rolle. Es geht halt ja darum, dass Geschaffen werden wieder, um, um Sport zuzulassen und so. Das äh, war, war cool, war wirklich cool. Ne? Ja, Was und äh, sagen wir, bei, äh, bei wenigstens durchgezogen sind wir ja bei unserer äh, Podcast-Partnerin. Hatte ich Patient gesagt? Nein, Patientin gesagt? Nein. <lacht> ja, von, von letzte Woche. Ja, die Franziska, ähm, die uns ja geschildert hat, wo ähm, sicher auch einige ähm, die Stirn gerunzelt haben. Ja, also klar, wenn ich jetzt jahrzehntelang laufe ja, und mich auf jeden Marathon sehr akribisch vorbereite und wenn ich äh, wöchentlich zu meinen Laufgruppen gehe oder in einem Verein bin oder was auch immer, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass der eine oder die andere von euch die Stirn nicht nur runzeln, sondern sagen, Hey, warum promotet ihr das auch noch? Ja, Dass Leute so einen Last-Minute-Angriff auf einen Marathon machen. Das ist kein Zuckerschlecken, das ist auch nicht pille sondern das ist halt immer noch... Eine große, große Herausforderung, ja, Klammer auf, deshalb mache ich den Scheiß ja auch nicht, Klammer zu. Aber, <lacht> wenn wir ehrlich sind und wenn, wenn wir uns alle äh, die große Menge der Menschen genau anschauen, die am Wochenende in Hamburg stehen werden und die in äh, gut zwei Wochen in Berlin an der Startlinie äh, stehen, dann sind das in großen Teilen klar die Leute, die äh, immer laufen. Ja Und die werdet ihr alle kennen, um euch herum sind ja die Menschen, die genauso ticken wie ihr. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Menschen. Und ich, ich weiß nicht, wie viel Tausend, aber ich, ich werde das recherchieren, weil mich das jetzt auch interessiert. Ja, ich werde das versuchen, über die Berliner rauszukriegen. Die machen ja auch hin und wieder so Surveys, also ne, so Ankreuzgeschichten. Also das weiß ich von, von dem Frankfurt Marathon, die da ziemlich genau gucken, was sind das eigentlich für Leute, die hier bei uns laufen, wie oft laufen die normalerweise und so weiter und so weiter. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute nach einer Wette sich dahin stellen oder denken, Marathon geht schon. Ja, ähm, Die gar keinen langen Lauf machen. Ja, Auch da eine kleine Klammer auf. Ich habe gestern noch äh, bei einem anderen äh, internationalen Podcast reingehört, wo Philipp Seib, das ist der Trainer von Sebastian Kinder und seiner Frau äh, Laura Philipp, ähm, nochmal darüber geschildert hat, ja, ähm, dass man nicht zwingend, mehrere Wochen lang lange Läufe machen muss und trotzdem bei einem Marathonlauf sehr gut zurechtkommen kann. Man muss seinen Körper vorbereiten, sehr intensiv vorbereiten am besten. Man muss halt darauf gefasst sein, dass eine sehr starke muskuläre Belastung stattfindet. Das muss man nicht zwingend über lange Läufe machen. Das ist zwar idealtypisch, weil das ist ja auch das, was ihr dann nachher machen wollt, aber man muss es nicht zwingend machen. Es geht auch gar nicht jetzt um Entschuldigungen für die Franziska, sondern das, was sie da macht, ist eine harte Belastung für, für ihren Körper. Aber es ist nicht total bescheuert. Das ist nicht der Fall. Ja, weil wir reden ja immer noch von einer jungen Frau, die regelmäßig aktiv ist, die regelmäßig Sport treibt. Ja, und nochmal, ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen so an Halbmarathon- oder Marathonveranstaltungen herangehen oder schon mal herangegangen sind. Ja, und ich kenne nicht so wenige, die auch an Langdistanzen mit ähnlich wenig Vorbereitungskilometern herangehen. Und nicht immer nur, weil sie äh, verletzt oder krank oder was auch immer waren. Das, das sind ganz andere äh, Voraussetzungen. Klar, wenn ich jetzt drei Wochen nicht trainieren kann und 500 Euro für eine Anmeldung für eine Langdistanz bezahlt habe, dann überlege ich natürlich, ob ich nicht trotzdem schwimmen und Radfahren gehe und dann versuche, so weit wie möglich zu laufen. Alles in Ordnung. Ne? Es gibt auch viele, die dann nach Hause wandern. Ja? Alles gut. Aber die Franziska hat auf jeden Fall Ihren Long Run knallhart durchgezogen, auch wenn es nicht nur schön war, habe ich gehört, oder? Also, wie wir ja wissen, ähm, haben einige von
1: euch. Ähm sie inzwischen auch auf Instagram abonniert und was uns natürlich noch viel mehr freut, ist, dass äh, auch wirklich einige von euch ihr geschrieben haben ähm, auf Instagram, um ihr Tipps zu geben, äh, was sie noch machen kann, was sie beachten sollte, weil natürlich klar ist, dass sie was dieses Thema anbelangt, also was Marathonlaufen anbelangt, ein absoluter Rookie ist. Also sie läuft regelmäßig über Jahre ähm, für sich, das hat sie auch in unserer Folge so geschildert, sie macht viele andere Sportarten. Ähm, dass das mit dem Marathon jetzt ähm, äh, sich so ergeben hat, ähm, ist ja erstmal Ihr persönliches Ziel und ihre, ihre Challenge, die sie sich gesetzt hat. Wie Ralf ja schon gesagt hat, ob das jetzt äh, der, der archetypische Weg ist, äh, wie er äh, im Lehrbuch steht, das ist er mit Sicherheit nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man ja versuchen, ähm, jemandem äh, wie Franziska dann auf diesem Wege noch äh, in der Situation, in der er sich befindet, die bestmöglichen Tipps zu geben. Und das haben einige von euch gemacht. Das hat sie mir nämlich äh, sehr stolz und sehr freudig berichtet, dass sie sehr viele tolle Tipps auch äh, nach unserer Aufnahme bekommen hat und sich über alle Tipps gefreut hat und versucht, auch alle so gut sie kann, zu Herzen zu nehmen. Ähm, nichtsdestotrotz war, glaube ich, dieser erste Lauf äh, nach ihrem Urlaub und, und, und also ihr erste Long Run äh, schon ein gewisser Schock für den Körper. Das war ja aber auch nicht anders zu erwarten und äh, ich meine, sie ist glaube ich 24 oder 25 Kilometer gelaufen, äh, sie hat sich den Ratschlag äh, zu Herzen genommen, dass sie sich da ähm, einen Freund, äh, einen Kumpel mit dazu geholt hat, der sie begleitet hat, der sie auch äh, ja, unterhalten hat in gewissen ähm, äh, Phasen, sodass sie das am Ende ähm, auch äh, geschafft hat, auch wenn sie ziemlich kaputt war, das hat sie ja auch gesagt, sie ähm, hat ja auch einige muskuläre Probleme die Tage danach. Ich glaube, ich habe ihr empfohlen, sich einen Physio- oder Massagetermin zu organisieren. Ich glaube, das hat sie auch gemacht und ist jetzt ein paar Tage eh unterwegs, wo sie ein paar alternative Sportarten macht. Aber der nächste Run ist natürlich eingeplant und sie hat uns ja nochmal eine Sprachnachricht zukommen lassen zu ihrem aktuellen Stand.
2: Einen wunderschönen guten Tag von der mecklenburgischen Seenplatte. Ich habe gerade die schöne Nachricht von Ralf bekommen, dass ich mich ähm, über meinen ersten Longrun auslassen darf. Doppelpunkt. Ich möchte drei Worte sagen. Ich bin gestorben. Ich, wirklich. Es war, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee kam, nach vier Wochen Pause, zwei davon wisst ihr, waren Urlaub, zwei davon wisst ihr auch, waren Zwangspause, mit einem Longrun zu starten. Ich habe solche Schmerzen gehabt, aber ich konnte das Ding ich, also andersrum, ich muss es anders sagen. Die ersten 14 Kilometer hatte ich echt mit einem Hüftbeuger zu tun. Das hat vorne echt wehgetan. Das habe ich aber irgendwie weggerannt das, oder wegignoriert. Das ging dann auch. Oder es wurde einfach überlagert. Denn ab Kilometer 17, äh, wie gesagt, habe ich stark gelitten. Ähm, dann hat mein hinterer Oberschenkel und mein Po sehr, sehr stark wehgetan. Und ich muss sagen, dass ich ohne... Die, den Support meines Freundes, meines Kumpels, da nicht durchgekommen wäre. Der hat echt gemerkt, dass ich abbaue und hat angefangen zu reden ähm, und hat mir alles mögliche erzählt, äh, sodass ich dieses Ding schaffe. Ähm und wie gesagt, auch die letzten zwei Kilometer. Ich, also Mein Ehrgeiz ist dann immer zu hoch, so dass ich das nicht abbrechen kann, auch wenn es sehr, sehr stark wehtut. Aber am Ende, was zählt, ist, ich habe es geschafft. Der Montag war jetzt nicht so super. Ich konnte nicht so gut laufen. Äh, alle anderen waren immer schneller als ich. Die Treppe von meinem Balkon in die Küche war auf jeden Fall die größte Challenge an diesem Tag. Ähm, aber ich bin durch. Ich habe es geschafft. Und ich hatte einige Learnings. Ähm, das Erste, ich muss wirklich auch bei 25 Kilometern schon was essen. Man darf das echt nicht unterschätzen. Und das Zweite war das Trinken. Ich habe dann gemeint, Leute, ich bin auch schon 21 Kilometer ohne Wasser gelaufen. Das wird jetzt keine große Herausforderung. Und sie meinten, nee, Franzi, du musst das üben. Und sie haben vollkommen recht gehabt. Deswegen, das wird auch weiter geübt. Ja, und diese Woche stehen dann die ersten 30 an. Ich bin selber gespannt, ob ich das packe. Aber es sind ja dann auch, guck mal, es sind ja dann nur noch drei. Es wird immer weniger und ich, ich bin guter Dinge, dass das am 26. gut wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Liebe Grüße. Ja, vielen Dank,
0: äh, liebe Franzi. Sehr sehr nett, dass du uns äh, und ja auch, euch alle äh, daran teilhaben lässt nochmal. Also äh, ich finde das... Äh, Klingt jetzt nicht nur nach Schmerzen, das ist, das ist so nachvollziehbar. Es erinnert mich wahnsinnig an meinen äh, scheiß da in, in St. Pölten. Ja, mit <lacht> den Drecksschmerzen im Oberschenkel. Ich <lacht> hasse. Ja, jetzt fange ich schon wieder an, an äh, unsachlich zu werden. Ähm, aber das ist ja auch so, so ein Stück Demut, was da dann einkehrt. Ne? Das, das ist halt so. Aber eben auch Demut vor der Strecke und vor der Herausforderung, das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz gesund. Auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, sie ist sich ja selber bewusst, dass das natürlich eine, eine riesen Challenge äh, auf jeden Fall ja ist. Und ähm, ob und wie das alles dann am 26.09. für sie funktionieren wird, das wird man dann sehen. Ähm, zunächst mal ist ja erstmal schön, dass sie trotz aller Beschwerlichkeiten, die diese Kurzfristigkeit ja jetzt mit sich bringt, ähm, nach wie vor extrem motiviert ist. Ich glaube auch ein bisschen stolz, dass sie sich da gerade selber auch so durchkämpft. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergehen wird. Wir können gerne mal gucken, ob wir für nächste Woche vielleicht nochmal ein Update von ihr einholen. Können, wie es ihr äh, dann in sieben Tagen geht, dann ist ja auch schon der Fokus sicherlich schon sehr stark auf den Marathon gerichtet und ähm, euch da alle so ein bisschen mitnehmen können.
0: Lass mich noch kurz äh, fragen, was war denn so deine kürzeste Vorbereitung und äh, mit, mit der wenigsten Zahl von äh, echten Longruns? Also, Longrun ist ja bei dir logischerweise etwas anders definiert, ja, weil ähm, wenn du äh, zweieinhalb Stunden läufst, dann ist das ja 40 plus.
1: Ja, 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 vollkommen, also vollkommen richtig. Wir hatten kürzlich erst, äh, ich überlege gerade, in welchem Zusammenhang äh, ich das geschrieben hatte. Ich glaube, es war, ich glaube, es war äh, unter meinem Facebook, ich glaube, es war auf Facebook unter dem Post, dass ich jetzt Berlin offiziell sozusagen bestätigt ah, habe, okay. dass ich da laufe, hat jemand geschrieben, ähm, was denn mein längster Lauf war oder so. Und dann habe ich ihm äh, ganz ehrlich natürlich, wie ich bin, geantwortet, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie länger äh, irgendwie als drei Stunden gelaufen. Also ich habe größten Respekt davor, wenn jemand vier Stunden Marathon rennt oder von mir aus auch fünf Stunden Marathon rennt, weil ich eben noch nie so lange gelaufen bin und dann hat irgendjemand anders zurückkommentiert, ha, ähm so sinngemäß, das kann ja wohl nicht stimmen, äh, du als Profi bist doch bestimmt schon länger gerannt und sowas, ähm, warum sagst du das jetzt nicht äh, irgendwie oder, oder äh, versuchst, das so klein zu klein halten? Und da habe ich gesagt, hey, <lacht> Kollege, Moment, also das ist ehrlich von mir, weil ich bin in meinem Leben noch nie länger als 45 Kilometer gelaufen und für diese 45 Kilometer, das war Roundabout 330er Schnitt, dann reden wir davon, pff, weiß gar nicht, was ist das, 2 Stunden 40, 2 Stunden 45 maximal. Ja, das ist, hm das ist das längste, die längste Zeit, die ich am Stück gelaufen bin, also wirklich, ich habe keine Ahnung, wie es ist, vier Stunden am Stück zu rennen und, und deshalb, ja, größten Respekt auf jeden Fall davor und zu deiner Frage, ich glaube, die schlechteste Vorbereitung war auf meinen ersten Marathon auf Frankfurt, was ja auch dann äh, direkt nicht funktioniert hat 2014. Ähm, lag aber damals, glaube ich, eher daran, dass ich äh, das Thema Verpflegung unterm Rennen und auch äh, vor allem die Flüssigkeitszufuhr komplett ähm, unterschätzt habe, dass man sich da auch äh, entsprechend äh, in der Vorbereitung drum kümmern sollte und sich eine Strategie zurechtlegen sollte. Äh, bei mir war es tatsächlich, deswegen interessant, dass du das gerade von Philipp Seib erzählt hattest, ähm, was seine... Äh, ja, Empfehlungen an seine Athleten, an Sebastian Kielner, an, an seine Frau, ähm, ist, dass, dass die Longruns ja, schon ein, ein wichtiges Stilmittel sind, aber nicht äh, zwangsläufig entscheidend sein müssen. Also wenn ich an meine Regensburger Zeit mich erinnere, dann haben wir schon war da schon eigentlich die Maßgabe, einmal die Woche einen Longrun zu machen, der per Definition bei mir sich dann irgendwo zwischen 30 und 40 Kilometern bewegt hat. Und das ist ein interessanter Punkt, weil bei Renato, das bin ich jetzt ja so seit knapp anderthalb Jahren, bin ich jetzt ja bei Renato äh, unter seinen Fittichen und das ist was, was mir relativ schnell auch letztes Jahr in Vorbereitung auf Valencia aufgefallen ist, dass wir sehr wenige, also für meinen für meinen Erfahrungshorizont von früher sehr wenige Longruns machen. Also hier ist es total unüblich jede Woche äh, einen Longrun zu machen. Und ähm, ich würde mal sagen, ich habe in der Vorbereitung jetzt auf Berlin habe ich fünf oder sechs, 5, 6, 30er gemacht vielleicht. Also 30 oder länger, meine ich. Ähm, 35er natürlich auch. Wir machen schon viele qualitative Programme,
0: ähm, die dann auch Aber sich... Das, das ist ja, um das nochmal zu so sagen, das ist ja dann im Bereich unter zwei Stunden, ne? Ja, 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 ja. Die ja, das 35er geht noch, vielleicht schon das dann geht so. Zwar von den Kilometern als Longrun durch, aber als ja als zeitliche Belastung im Prinzip ja noch nicht. Ja. Genau, genau, richtig. Also von dem her, das ist
1: wirklich ähm, interessant, dass Renato auch hier äh, in dem Fall eher in diese andere Kategorie fällt, der wirklich sagt, äh, nö, muss, muss jetzt nicht jedes Wochenende ein Longrun sein. Ähm, vor allem auch, weil bei ihm oft der der Ansatz eher der ist, dass er sagt, er möchte diese spezifische Geschwindigkeit trainieren und dass man da ökonomisch drin läuft und dass man das im, Vor im, im, im Zeitraum einer Vorbereitung immer länger ausdehnt. Ähm, aber so dieses, du musst am Wochenende jetzt mal nochmal einen 30er laufen, dass du einen 30er gerannt bist, das findet kaum statt bei ihm. Also er sagt, du trainierst seit, wie lange machst du das jetzt? 15 Jahre, 20 Jahre? Du wirst immer irgendwie 30 Kilometer laufen können. Also wenn, dann machen wir meistens 30 Kilometer mit irgendeinem Programm. Ähm, dem Infekt geschuldet wird jetzt diese Woche das sicherlich ein bisschen anders sein. Da wäre ein 40er mit Programm eigentlich am Montag geplant gewesen oder wäre geplant gewesen. Den machen wir natürlich jetzt nicht mehr. Deswegen wird der, der was auch immer, 30 oder 32er, 35er, was wir jetzt am Sonntag planen, sehr viel entspannter sein. Aber normalerweise finden solche Longruns
0: bei ihm wirklich eher selten statt. Und was ihr nicht hören oder sehen konntet, vielleicht habt ihr ein kleines... Geräusche im Hintergrund gehabt, aber plötzlich ging ein mit einer schwarzen Maske und einer schwarzen Pudelmütze bekleideter Mann im Hintergrund durchs Zimmer. Und ich hoffe, es war kein Dieb, sondern äh, und auch nicht jemand von der Geilen Schutzgeld-Fraktion, äh, sondern äh, du kennst äh, die Figur, die da gerade durchs Bild gerutscht ist. Ich nehme an, das war der Jonas, oder?
1: Ja, Jonas ist gerade äh, zurückgekommen. Ähm, es war keine... Sehr,
0: schön, sehr schöne Szene. Also wenn ihr die gesehen hättet, ihr Lieben, äh, das, das sind so die Nummern, wo, wie der Krimi anfängt, ja, wenn dann das Es Messer war nicht kommt die Mafia, so. es
1: war auch kein Dieb, der sich hier hinter hinterm Bild durchgeschlichen hat, komplett in schwarz. Nee, äh, Jonas ist gerade zurückgekommen. Und ähm, das wird. den Sixpack geholt, oder? Ja, zwei, zwei Sixpacks und drei Flaschen Wein, damit wir noch heute einen schönen Abend haben und äh, nein, Schmarrn. Okay. <lacht> ähm, nee, äh, weil. Da jetzt kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. Okay, ich, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ja. Weil wir, äh, weil bei uns jetzt demnächst natürlich Abendessen ist, aber wir wollen natürlich auch noch wissen, was äh, bei Gesa rausgekommen ist. Deshalb äh, blicken wir natürlich auch gespannt natürlich noch auf den Ergebnismonitor, beziehungsweise Ralf macht das auf seinem iPad, weil, wenn die pünktlich gestartet sind, Ralf, um 9 Uhr. 19 Uhr, Entschuldigung, 19.26 Uhr und ich jetzt Gesa zutraue, dass sie in der Top-Verfassung ist, dann ist es jetzt auf meiner äh, Uhr hier am MacBook zumindest 19.36 Uhr. Das
0: heißt, sie müsste jetzt im Ziel sein. Idealerweise hoffentlich sehr nah an den 9 Minuten. Tatsächlich sind sie eine Minute zu spät gestartet, das heißt, jetzt wird gleich die Glocke geläutet für die letzte Runde, die üblichen Verdächtigungen vorne, Sheruto, Abebe, Kieng, Shepsol. kein so schönes Rennen für Gesa, sie ist relativ abgeschlagen letzte in dem Rennen, also ist, wir sind hier in Zürich, ne? Golden League Finale, also nur Top-Top-Besetzung, da gibt es kein Feld in dem Sinne. Ja. Ähm, aber sie ist äh, so mit äh, 30, 40 Metern äh, Rückstand letzte leider. Ah, ähm, schade. Unter, bei einer Tempoverschärfung nicht ganz unähnlich wie, wie der Verlauf bei den Olympischen Spielen. In Tokio, ja. Aber den Anschluss nicht halten. Ähm, sie läuft ja am Sonntag noch mal beim ISTAF in äh, Berlin. Also des, deshalb denke ich jetzt mal, dass sie das äh, hier in Anstand nach Hause bringt, aber jetzt vielleicht nicht mehr äh, bis, zum, äh, bis zum letzten äh, Ding weiß jetzt gar nicht jetzt sehe ich sie eigentlich gar nicht mehr ich hoffe dass sie überhaupt äh, das Ding zu Ende äh, läuft ja das sind, auch solche Tage hat man ja wo man dann überlegen muss was mache ich jetzt ja gehe ich raus oder gehe ich nicht raus klar das äh, denkt man immer ja mein Gott, drei das Ganze so zu Ende laufen ja aber ba, ba, was bringt das wenn sie ja. da jetzt als letzte reinläuft ja das die Sinnfrage stellt sich da, so, also ich, ich versuche mich jetzt in euren Kopf zu versetzen.
1: Es ist natürlich das auch, ist das einfach. darf man auch nicht ganz vergessen, das ist immer von außen immer ein bisschen leicht gesagt. Ne? Es ist eine extrem lange Saison, glaube ich, gewesen. Ähm, mit, ja gut, es waren jetzt diese Saison schon wieder relativ regelmäßig Wettkämpfe im Sommer, aber dann nichtsdestotrotz äh, Saisonhöhepunkt sicherlich für die meisten äh, der Athletinnen und Athleten äh, in Tokio. Wir sind jetzt schon einige Zeit nach Tokio. Äh, sie ist ja dann auch noch in Eugene gelaufen, war jetzt ja einige Wochen, äh, noch im Trainingslager in Boulder, von dort direkt nach Zürich. Das ist natürlich auch alles anstrengend. Irgendwann auch für den Kopf, das muss man auch mal ganz ehrlich ja, sagen.
0: Ja, ja. Also sie ist jetzt ins Ziel gekommen, äh, vorne Noah Shevoto äh, in 9.07. Jetzt Also schon schnell, klar, Kijeng und Frelix waren Zweite und Dritte. Aber natürlich jetzt nicht, äh, nicht dramatisch übermäßig schnell. Nur, es gab halt so eine Tempoverschärfung. Also ja, im zweiten Beginn des äh, letzten Drittels der... 3000 Hindernis und da äh, musste sie dann abreißen lassen. Ähm, aber zum Beispiel auch äh, Shimutai, das ist doch die Olympiasiegerin, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ich
1: glaube auch, ja. ja mehr also jedenfalls
0: ist äh, Gesa eine 9.32 gelaufen, also die ist deutlich ausgelaufen. Ja, die hat dann wahrscheinlich auch nicht mehr... Auf so solche Tage gibt es, ja, aber vielleicht äh, ist das halt genau der Punkt, sie kommt ja jetzt aus der Höhe wieder, ja, und ähm, vielleicht passt das genau für Berlin, das kann sein. Ja, kann äh, jedenfalls auch noch eine sehr schöne Veranstaltung werden. Hoffentlich dann noch mit gutem Wetter, weil es soll ein bisschen anders werden jetzt. Ja. Bei uns hat es heute richtig geregnet. Ja. In Köln, das ist das, ja unfassbar. Ja, aber es war ein Gewitter. Also <lacht> was macht man bei Gewitter? Genau, man lässt die Terrassentür offen und zwar weit, dass man dann schwimmen kann <lacht> <lacht> im Schlafzimmer. Das ist ganz toll. Ich, genau so macht man es.
1: Also Regen klingt jetzt natürlich nicht so erfreulich, aber ich sag mal bei uns äh, ganz ehrlich, äh, wir laufen hier mit Handschuhen und Mütze heute Morgen. Es ist, äh, es ist Das habe ich gerade gesehen an diesem seltsamen Mann, der da hinter dir rumliegt. Jonas, ja. du hast ja gerade Jonas gesehen im Hintergrund, Daunenjacke, Mütze. Es ist wirklich zapfig geworden hier äh, in
0: den italienischen Bergen. Also zapfig ist übrigens eines meiner Lieblingsworte im Bayerischen. <lacht> Echt wirklich? Ehrlich jetzt, ehrlich jetzt. Also gar nicht jetzt irgendwie äh, ironisch, aber es ist ehrlich, das finde ich ein ganz cooles
1: Wort. Ja, es ist, es ist wirklich, wirklich frisch geworden. Und heute haben wir auch nicht viel vom Himmel gesehen, weil heute Morgen, ich glaube, Jonas, hast du ein Foto gemacht heute Morgen? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, du hast ein Foto gemacht vom Nebel Der ist auf jeden Fall zurück. Wir haben heute vom Balkon aus vielleicht 50 Meter weit gesehen und das hat sich auch gehalten. Normalerweise ist das so zwischen 9 und 10 löst sich das auf. Aber wir haben heute keinen Himmel gesehen. Auch nicht, wenn wir runtergefahren sind äh, in, in eines der Nebentäler. Das hing wirklich schön in den äh, Berggipfeln drin und ähm, war ein sehr, sehr herbstlicher Tag heute, würde ich mal sagen und äh, und frisch, also wirklich, wirklich frisch, so dass man halt den Atem inzwischen auch wieder sieht, aber ja, das geht halt hier oben ein bisschen schneller und ähm, ich bin jetzt nicht unglücklich drüber, dass wir den Long Run und vielleicht auch eine Tempoeinheit nächste Woche noch äh, tatsächlich in, äh, in der Nähe von Turin machen werden, da wird es ein paar Grad wärmer sein.
0: So, ähm, bevor ich jetzt gleich äh, zu, dieser, äh, zu diesem sensationellen Dessert in unserer wunderbaren Folge äh, des Best-Side-Podcasts, es ist übrigens die 70. Folge heute. 70. Folge, richtig. Ja, 70. Folge Ansätze. Ähm, das hat dann halt auch mit dem Sixpack zu tun. Ähm, du wolltest, glaube ich, noch einen Hinweis machen? Auf ich, äh, äh, die Plattform, wo äh, wir gerne eure äh, Kommentare erwarten?
1: Ähm, nicht nur die Kommentare, aber natürlich freuen wir uns auch auf äh, Kommentare. Also wer äh, uns auf Apple Podcasts hört, Leute, da könnt ihr uns bewerten sogar äh, von einem bis fünf Sternen und wir sind natürlich so confident, dass wir natürlich nur die Fünf-Sterne-Bewertungen erwarten. <lacht> Kleiner Spaß. Nee, da kann man aber auch tatsächlich einen Kommentar hinterlassen, falls ihr das möchtet. Noch viel wichtiger für uns ist tatsächlich aber, ähm, wenn ihr regelmäßiger Hörer oder Hörerin hier von unserem Podcast seid. Man kann auf Apple, lass mich überlegen, auf Spotify geht das auf jeden Fall auch. Das sind eigentlich so meine Hauptplattformen, auch wo ich Podcasts höre. Wahrscheinlich geht das aber auch bei den Google-Podcasts. Wahrscheinlich geht das auch bei Amazon Podcasts. Da könnt ihr uns auch abonnieren so dass ihr auch über jede neue Folge informiert werdet. Das würde uns natürlich äh, auf jeden Fall auch weiterhelfen ähm, und uns auch helfen, ein bisschen die, wie soll ich sagen, die Spotify oder Apple äh, Charts aufzuräumen. Denn äh, wir sind ja nicht so, dass wir da jede Woche äh, immer reinschauen, aber äh, kürzlich haben wir doch mal gesehen, dass wir jetzt äh, schon halbwegs etabliert sind in den Top 50 der äh, Sportpodcasts, sowohl bei Apple als auch bei Spotify. Insofern freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eh regelmäßig hört, wenn ihr uns da vielleicht auch ein Abo hinterlasst und ähm, ja wünschen euch natürlich auch für die zukünftigen äh, Podcasts äh,
0: sehr viel Spaß. Also vor uns sind ja quasi nur Fußballpodcasts. Ja, Sehr wichtig war mir, dass wir in den letzten beiden Wochen auch äh, zumindest an unseren Veröffentlichungstagen immer den BVB-Podcast hinter uns gelassen <lacht> haben. Ja. Also Wenn ihr dafür sorgen könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Vielen Dank dafür. Ähm und dann machen wir noch ein kleines Announcement für nächste Woche. Äh, können wir nächste Woche schon veröffentlichen? Also in zwei Wochen haben wir hier übrigens, also in der Woche dann vor dem Berlin-Marathon, ja, da haben wir was ganz Spannendes vor. Ähm, verraten wir jetzt aber noch nicht. Ähm, nächste Woche können wir schon, können wir schon verraten, haben ich wir schon fix vereinbart. Ja, können wir dass ne?
1: unser, nicht nur mein Manager, sondern jetzt auch unser Podcast-Manager Felix <lacht> uns wahrscheinlich dafür grünes Licht gibt, ähm, dass wir nächste Woche wieder einen tollen Gast
0: dabei haben. Sollen wir schon sagen, wer es ist oder dürfen wir noch nicht sagen?
1: Du darfst, ich möchte ja. das dir überlassen, also, Ralf.
0: Vanessa Vanessa Hinz ist dabei, ähm, hat einen, einen speziellen Hintergrund. Ja, ähm, Plan International heißt äh, die Organisation. Richtig. Ja, und die haben eine äh, ne super Aktion gestartet. Die ist jetzt nicht mehr so ganz lang. Deshalb haben wir gesagt, Mensch, das müssen wir zusehen, dass wir das unbedingt noch vor den ähm, Folgen, die sich dann vielleicht nur mit äh, dem Berlin-Marathon befassen, ähm, reinkriegen, damit wir da noch ein bisschen... Rückenwind verschaffen können.
1: Richtig, genau. Da geht es im Prinzip darum, ja. dass wir deren Charity-Aktion ähm, unterstützen. Das ist ein Kinderhilfswerk, ähm, wo ich auch Pate von einem jungen Mädchen in Ruanda bin und äh, die haben halt auch verschiedenste Sportbotschafter, unter anderem eben auch Vanessa Hinz ähm, und immer mal wieder Aktionen, wo man versucht, ähm, durch sportliche Aktivitäten auch Spenden zu sammeln und äh, es gibt jetzt wieder, wie letztes Jahr, werdet ihr euch vielleicht sogar erinnern, äh, einige von euch waren ja letztes Jahr, glaube ich, schon dabei, den äh, Plan International Kilometerzähler und mehr dazu und warum Vanessa Hinster da auch dabei ist und was überhaupt äh, wir da alles besprechen. Das gibt es natürlich nächste Woche, aber ähm, da könnt ihr euch sicherlich auch schon mal drauf freuen, weil wer, wenn nicht ihr, seid prädestiniert für den Plan International Kilometerzähler?
0: Ja, und dann komme ich ähm, zu einer Studie, die mir äh, mein guter Freund äh, Tom Fox zugeschickt hat. Ja, Wir haben ähm, ja so eine, so eine kleine Gemeinde von äh, durchgeknallten äh, Triathlon-Fahrzeugen äh, Fans, Fanatikern, wie auch immer. Achso, in, in dem Zusammenhang. ja. Am Wochenende ist ja ein ehemaliger Mannschaftskollege von dir ja sensationell äh, Marathon gelaufen beim äh, überragenden Triathlon in Rot. Ja. Felix Henschel, ja, der hat ja mal richtig abgeliefert und ist mit einer überragenden Marathonzeit. 2.35 ist der hinten drauf gelaufen. Nach äh, 3,8 Schwimmen, 170 waren es diesmal nur Kilometer Radfahren. Ja, und der Kollege Lange, ja seines Zeichens zweifacher Weltmeister in Hawaii, der ist 2,38 gerannt und hat damit das Ding gewonnen vorne, aber der Felix, der ist eine 2,35 gelaufen, ey Junge, das ist so brettstark, ja. Wahnsinn. Sieht man hat auf jeden Fall, was er früher gemacht hat. Ja, nämlich mit dir trainiert. Mhm. Habt ihr noch zusammen trainiert?
1: Äh, ein Jahr hat sich das überschnitten. Ähm, ja, der bevor hat ja er dann, dann relativ
0: früh schon aufgehört. Ne? Also war 3000 Hindernisläufer, ja auch als Junior schon relativ gut. Genau. Ja.
1: Ist dann äh, zurück Aber, zu Elke Bamberg ja. gewechselt und mhm. ähm, genau dann irgendwann zum Triathlon geswitcht. Ja.
0: So Leute, dann kommen wir jetzt zu einer Studie, die äh, ich wirklich mit großer Freude und äh, mit wirklich großen Augen gelesen habe, weil ich konnte es nicht glauben, ja. Und zwar ist es eine Studie ähm, aus dem Medicine and Science in Sports and Exercise. Ähm, was ist das? Das ist eigentlich eine Plattform, ähm, das am Cooper-Institut in Dallas durchgeführt worden ist. Die, die Nicht das Studie, sondern die Studie. Und zwar ähm, wird das Ganze überschrieben mit dem Ergebnis Fitter people drink more alcohol. Also, okay. je, fitter, je fitter Menschen sind, Umso mehr Alkohol trinken Sie. Und zwar ist das hier anhand einer Laufgemeinde ähm, untersucht worden. Ja, die bisherigen ähm, Untersuchungen, was das angeht, stammten alle äh, mehr oder weniger konsistent aus dem Bereich von College-Läuferinnen und Läufern. Mhm. Da wurde dann halt auch im Vergleich der Ergebnisse äh, unterstellt, dass die halt durch äh, soziale Ereignisse im College-Bereich äh, eher dazu neigen, mal hin und wieder eine Party zu besuchen und Bier zu trinken und so weiter. Ja, was man äh, Philipp du ja natürlich nicht äh, als jüngerer Athlet dann Niemals. schon was macht, ganz gerne. auf ja. keinen Fall. So dazu äh, möchte ich gerne nochmal den Neuseeländer äh, Rod Dixon ja, ähm, zitieren, einer der Medaillengewinner über 1500 Meter und früher Gewinner des New York City Marathons. Ja. All I want to do is drink beer and train like an animal. wir <lacht> mal die, die Fallhöhe klar machen. Ja. Also jedenfalls diese Studie ähm, hat einen anderen Ansatz gewählt und zwar haben die 38.000 gesunde Patientinnen und Patienten äh, genommen. Eine ähm, Spannbreite von 20-Jährigen bis 86-Jährigen und haben die ähm, laufen lassen und zwar haben sie mit den v 2 max tests gemacht und ihre ähm, Trinkgewohnheiten dagegen ähm, gestellt. Und zwar ähm, sind für geringen Alkoholkonsum oder keinen Alkoholkonsum eine Gruppe gebildet worden, ähm, welche mit ähm, wenig Alkoholkonsum, das äh, sind äh, drei ähm, bis äh, sechs Getränke pro Woche. Mhm. Ja, also Bier, Wir reden immer über Bier hier in diesem Kontext. Ja, und es wurden sogenannte Heavy Drinker identifiziert. Das ist äh, für Frauen 7 und für Männer 14 Bier pro Woche oder mehr. Ja? Und es ist wirklich Wahnsinn. Je fitter die Leute waren, umso eher gehörten sie zur Gruppe der Heavy Drinker. Was wirklich? Das ist crazy, oder? Das ist, äh, man würde jetzt ja so landläufig das Gegenteil erwarten. Ja, voll, hätte ich jetzt auch. Je fitter die Leute sind, umso eher, umso höher ist die Prozentzahl der Heavy Drinker. Ja, So, jetzt, jetzt sehe ich schon viele zu Hause sitzen und denken, ja, die, die Typen wieder, ne? Ein noch höherer Prozentsatz bei sehr fitten Frauen. Da hättest du mich jetzt steinigen können, da hätte ich gesagt, nie, nie. Never. Ja, never ever. Ja, Aber das ist äh, das Ergebnis dieser wirklich äh, sehr breit angelegten Studie. Studie. Ähm, und dann haben die natürlich überlegt, ja, wie, wie, wie passt das zusammen? ja, Also Leute, die ja ganz offensichtlich einen Leistungsanspruch haben, weil sonst sind sie nicht in der Gruppe der fitten People. Ja, weil da, da reden wir dann halt auch von VO2-Max jenseits von, äh, lass mich reinschauen, ich meine, das wäre was von, ähm, ähm, Durchschnitt war 45,9 Milliliter pro Kilogramm pro Minute. Das, das ist schon gut trainiert, ja. Das ist jetzt nicht herausragend trainiert, aber das ist gut trainiert. So, und die, die Fitteren waren dann halt nochmal deutlich höher und die hatten gerade im Frauenbereich einen deutlich erhöhten Anteil an Heavy Drinking. Ja, Wahnsinn. Also erst, erst schon mal, wie, wie, wie kann das sein? Ja? Und eine, eine Erklärung ist so ein Prinzip, das heißt... Um, Reward-Seeking, also um, Anerkennungs-, also sich, sich selbst eine Anerkennung geben dafür, dass man etwas geleistet hat. Belohnen quasi, das Belohnungsprinzip ja, also so, oder so? Genau, so ein, so ein Belohnungsprinzip. Ja, Das ist halt ein, ein psychologisches äh, Prinzip. Mhm. Dem unterliegen wir mehr oder weniger alle, aber eben in unterschiedliche Ausprägungen. Ausprägung, ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt dies oder das Gutes getan, also kann ich heute Abend ein Bier trinken. Ja, jetzt habe ich eine geile Woche trainiert, also trinke ich heute Abend äh, zwei Bier. Ja, so. Wer sich noch nicht dabei ertappt hätte, der hebe meinetwegen die Hand. Ich gehöre auf jeden Fall dazu. Ich gehöre jetzt nicht zu den fitteren People und ich gehöre, ich muss mal nachdenken, nicht, dass ich wieder, nicht, dass ich wieder Lüge und in die Hölle komme. Ja, ähm, <lacht> nee, aber ähm, 14, 14 Bier in der Woche trinke ich definitiv nicht. Das ist, ja?
1: ist aber auch schon, also da muss. ja. Aber also
0: dieses Ergebnis, jetzt mal ganz ernsthaft, die Leute da, da draußen, wer von euch das angenommen hätte, dem hätte ich gleich gesagt, yo, ist klar. Und vor allen Dingen, die, 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 die Frauen sind dann auch noch in der Gruppe der fittesten, diejenigen, die am häufigsten zu den Heavy Drinkern gehören, also Heavy Drinker essen sieben oder mehr Bier, das ist immerhin jede, jeden Tag ein Bier. Ja, wo, fängt, wo fängt Alkoholabhängigkeit an? Das ist ja eine, eine sehr gern geführte Diskussion, ja, ähm, aber schräg. Oder?
1: Also wir,
0: wir, wir distanzieren uns auf jeden Fall davon, das als grundsätzliche
1: Empfehlung jetzt hier rauszugeben, sage ich jetzt mal. Wir haben das jetzt nur, ähm, wie soll ich sagen, festgestellt oder zur Kenntnis genommen, auch beide überrascht. Ähm, und was ihr daraus macht, das ist natürlich mhm. euch überlassen. Ähm, wobei ich wir, sage Prost. Ja, nee, genau, nee. wir sagen Prost. <lacht> und die nächste Woche haben wir einen Partner im Podcast, der aus der, aus der, aus der Industrie <lacht> kommt.
0: Du kannst doch nicht solche Scherze mit mir machen, wenn ich nicht atmen kann. Hilfe. Oh Gott, ach ja. Ich weiß nicht, was für einen äh, hochdotierten Biervertrag Philipp aus Italien mitbringt, aber ich würde mich sehr freuen. <lacht> Solange die auch eine alkoholfreie Variante haben. Ja, ihr Lieben. Ne? Also manchmal äh, stellt die Wissenschaft halt äh, Dinge fest, die, die anders sind, als man landläufig meint. Ja, Weil äh, so stark ist der Mensch vielleicht gar nicht. Und dieses ne, Reward-Seeking-Prinzip ist halt einfach irgendwie auch, ja, ist einfach da. Ja? Und äh, wenn man das sagte, äh, das wäre nicht so, das ist wahrscheinlich gelogen. Ja? Andere essen jeden Tag Kuchen. Ja, Habe ich selbstverständlich gemacht heute. Ja, Weil sonst ist der Tag ein verlorener Tag. Und da der heutige Tag kein verlorener Tag war, Liegt schon daran, dass ich lieber Philipp heute wieder einen Podcast mit dir aufzeichnen durfte, obwohl ich <lacht> eigentlich nicht singen kann heute.
1: <lacht> ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen mit unseren äh, Stimmen, wobei du tatsächlich etwas noch, noch etwas angeschlagener bist. Aber morgen wird es da auch schon besser aussehen. Da bin ich äh, optimistisch. Ich trink drei Bier heute Abend. Ich
0: wollte gerade sagen, also wenn das nicht <lacht> hilft, dann weiß ich
1: auch nicht. Und natürlich ja, mit Warmes Ingwer. Bier
0: wird ja ganz oft empfohlen. Warmes Schwarzbier oh, mit Honig und hast du nicht Gottes gesehen. Gottes Willen, ja. Da könntest du mich wahrscheinlich ja, auch nicht sagen. Da fällt mir auch erst. Das fällt mir sehr schwer. Ne, mache ich auch nicht. Don't do this nicht at home, sondern never ever, please. Thank you. <lacht> ja, für uns geht es jetzt zum Abendessen, Ralf. Ähm, ich höre schon,
1: dass da draußen äh, ein Teil unserer fußball gruppe am äh, werkeln ist und wahrscheinlich schon den halben Laden zerlegt. <lacht> Aber ähm, ja, wir freuen uns aufs Abendessen auf jeden Fall. Jonas sieht auch hungrig aus. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß ja, dann, mit diesem Podcast genau, natürlich. Und dann hoffen
0: wir, dass ihr alle äh, gesund bleibt, das ist das Wichtigste. Ja? Absolut. Dass auch ein, ein bisschen gesunder wirst äh, und äh, dann den letzten Schwung in Italien nehmen kannst und nächste Woche hören wir uns dann wieder, ihr Lieben. Äh, geht nicht laufen, wenn es euch so geht wie mir, ja? sondern geht auf Sofa, da ist es auch total schön. Schaut euch den Hamburg Marathon an am Wochenende. Ja, ist auch eine feine Geschichte. Bis dann. Nicht so. Wir hören uns. Macht's gut. you. Mm -hmm.